0: Confesso pra você que quando eu ouço esse som... Eu penso. Tenho 32 anos. Acho que ainda tenho um, um tempinho pra pensar se eu quero ter filhos ou não. Só que antes eu falava, daqui a 10 anos eu penso nisso. E agora eu já diminui pra 5, né, gente?
1: Olha, Martinha, eu vou te dizer que eu me identifico muito com aquele meme, sabe? Que fala assim, meu medo é a criança começar a chorar e eu não poder devolver pra mãe, que a mãe sou eu. Cara, me dá até um frio na espinha.
0: Total. Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que a decisão da, da maternidade para as mulheres da nossa geração, né, tá ficando cada vez mais difícil. E não sou eu que tô dizendo isso não, gente, é o IBGE. Segundo pesquisa do IBGE, em 1998, o número de mães com mais de 30 anos era 24,1%. Em 2018, 20 anos depois, esse número subiu para 36,6%. Ou seja, pulou de 24,1% para 36,6%.
1: Ah, mas eu imaginei mesmo que esse número ia subir, com certeza. E a gente mesmo, né, Martinha, faz parte dessa estatística. Somos duas mulheres com mais de 30 que ainda não sabem se vão querer ter filhos.
0: É, tem muita coisa envolvida, né, trabalho, sonhos com as nossas conquistas pessoais e profissionais universo de coisas que a gente quer aprender, além dos diversos papéis que a gente acumula com as coisas da nossa casa, né?
1: Exatamente, mas a gente sabe também que tem muitas mulheres que querem engravidar, querem ter filhos, e elas estão certíssimas de realizar esse sonho, esse objetivo. E aí, outras questões surgem, né? Como vai ser o parto? Vai ser cesárea? Vai ser parto normal? Vai ser no hospital, vai ser em casa. É verdade, essa decisão
0: do parto é super importante, né? E é essencial ter profissionais que possam te dar apoio nessa decisão.
1: Concordo, Martinha. E no episódio de hoje, eu, Leone Gouveia, e minha grande amiga, Marta Valim, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema aqui, do Nasci Assim, o parto. Mas antes, é hora de conhecer a nossa convidada de hoje.
2: Eu sou a Ariana Santos e eu nasci assim, determinada, a ser feliz e com um espírito muito livre.
1: Ariana, que prazer ter você aqui com a gente nesse bate-papo no Nasci Assim. Eu lembro de ouvir você falando sobre o seu trabalho num outro evento que eu assisti em 2020 aqui no Rio de Janeiro e eu amei. Mas, não nasci assim. Antes de falar sobre trabalho, sobre carreira, a gente quer realmente conhecer a história das nossas entrevistadas. Então, a hora é essa. Conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, da sua história de vida.
2: Então, eu nasci em São Gonçalo, cresci como uma Menina de bairro pobre mesmo, assim, com bastante liberdade para brincar, para me divertir. Mas com aqueles, aquelas concessões que acabam que a gente tem que fazer, né? Quando não tem tanta grana, assim. Eu morei até os 17 anos com minha mãe, meu pai, tenho minha irmã. Tenho uma família enorme, assim, mas acho que importante da minha história. É que eu sou neta de uma mãe de santo, né? Que era a dona Nilza. Uma mulher que sempre me mostrou, assim, muita fortaleza. Era uma mulher muito grande, muito firme, tinha o respeito de todo mundo. Então, era um pouco daquilo que eu olhava e pensava quando eu crescer, eu quero ser assim sabe, poder mandar em todo mundo e querer que todo mundo me respeite eu tive a sorte de conviver com minha avó até os 18 anos, enfim tive uma infância que eu acho que foi bem tranquila tive uma adolescência também não muito diferente dos adolescentes normais, né, que passam ali pelo bullying, mas ao mesmo tempo, não acho que sofri muito durante o período em que eu estive na escola, porque sempre fui divertida, sempre foi uma pessoa fazer muita amizade, então acaba que o bullying que vinha, ele já ia embora com alguma brincadeira, né, com alguma zoação e eu passava bem. Então, posso dizer que eu tive um. Os primeiros anos da minha vida foram anos muito felizes. E, e aí, como eu disse, morei com os meus pais até os 17 anos, porque aos 17 anos eu perdi meu pai. Naquele período eu era muito religiosa, era católica na época. E aquilo foi importante para que eu passasse bem pelo período de luto, depois da de perda do meu pai. Mas, ao mesmo tempo, foi uma chave que se virou para que eu começasse a questionar algumas coisas, né, em relação à religião. Depois com uns 23 anos, 22, eu abandonei completamente o catolicismo. Na verdade, abandonei qualquer religião, eu queria só acreditar na minha fé é isso aqui, né? Quando eu olho para minha história, foi fundamental assim ter tido essa passagem do catolicismo, ter entendido o que é o cristianismo, para que hoje eu aceitasse bem que realmente é meu minha presença, né, que é estar dentro do não é. Além disso, depois de 18 anos fui para a faculdade, fiz uma faculdade de enfermagem, não me identifiquei nem um pouco com a enfermagem, saí bem frustrada da faculdade, mas precisava trabalhar e aí decidi fazer uma residência e no caminho da residência eu tinha que escolher alguma coisa e por ter um pouco mais de afinidade eu acabei indo para residência em saúde da mulher né em obstetrícia e aí esse foi um marco para começar toda a história profissional
0: Ariana, você falou que fez enfermagem, mas não gostou muito, né? O que, que você não gostou? Primeiro, o que, que te levou para enfermagem, né? E depois, como é que foi esse começo na enfermagem obstétrica?
2: Desde muito pequena, eu sempre quis fazer pediatria, né? Queria ser médica, queria cuidar de criança. E aí minha mãe foi bem taxativa, assim, ela... Fui muito sincera, falou, olha, eu vou te dar um ano pra você estudar e passar no vestibular. Se você não passar, a partir daí é com você e você vai ter que trabalhar e se virar. E aí, naquele momento, eu achei que o que mais chegaria perto do que eu queria era a enfermagem. E aí, quando eu entrei na enfermagem, eu achava todo mundo muito careta. Enfim, eu saí muito frustrada, assim, achava que tinha muito... Uma né, os próprios professores têm uma questão assim, na enfermagem de uma disputa de ego, mas eu me diverti muito na faculdade, fui em muitas chopadas, fiz amigos, tenho amigos até hoje da faculdade, ia para Samba, ia para Forróia, para tudo quanto é lugar. Mas o curso em si não, eu não via muito sentido e quando acabou eu realmente olhei para aquilo e falei: nossa, cara, não quero fazer isso pro resto da minha vida. Mas, de novo, esbarrando na questão social mesmo, precisava ter uma renda, precisava começar a trabalhar. E aí me veio a possibilidade de tentar a residência, né? Porque a residência, na verdade, é um curso de pós-graduação, que você faz durante dois anos, mas que é dentro do hospital. E aí você tem a possibilidade de ganhar dinheiro, porque você está trabalhando, e sair com título. Dentro da faculdade que o mais tinha tido afinidade foi a área de saúde da mulher, então eu acabei indo por isso, assim, não sabia que quando a gente escolhe uma residência em obstetrícia, necessariamente eu teria que atender parto, assim, não fazia a mínima ideia de que enfermeiro naquele momento atendia parto. E
0: esse primeiro parto aí, como é que foi?
2: Então, o primeiro parto foi isso, né, eu cheguei na residência, depois de alguns meses alguém falou, ah, você vai para o hospital tal para fazer parto, e eu falei, ó, oh, Pra quê, gente? A gente não precisa disso. Porque a minha experiência na faculdade tinha sido terrível. Os partos que eu tinha visto na faculdade eram coisas horrorosas. Muita violência obstétrica. Não foi igual ao que eu vi na faculdade, mas também não foi muito melhor também não me encantou. A gente passava um mês e meio nessa maternidade só atendendo parto, mas tinha a episiotomia, né? Que é aquele corte vaginal. A mulher tinha que ficar deitada naquela né? posição ginecológica. Então, era uma coisa assim que não me agradava ver. Então, quando acabou a residência, eu falei, ah, beleza. Acabei essa residência aqui, mas não quero trabalhar com isso, então eu vou para saúde pública, que nesse momento era o que fazia mais sentido para mim. e fui trabalhar na Estratégia de Saúde da família. Assim. fugi fugir completamente da obstetrícia, menos de um ano depois, uma amiga engravida e ela vira pra mim e fala, olha, tô grávida, tá, não sei o que, decidi que eu quero um parto malizado, quero um parto em casa. E aí meu mundo caiu E eu olhei pra ela e falei Você é louca, para com isso Vamos pensar em outra coisa Vamos ter um parto no hospital Que é muito mais seguro e tal Mas é isso, era minha amiga, irmã né Não tinha como falar Não, beleza, se vira E aí eu fui estudar o parto humanizado Fui fazer curso sobre parto humanizado E aí eu comecei a entender Que existia um outro tipo de assistência, uma outra maneira de parir, e isso foi me encantando, e aí foi muito legal, porque o parto dela foi um parto tão rápido que ninguém chegou a equipe não chegou, eu não cheguei ela já me ligou com a bebê chorando assim, falando, ó, nasceu e tal, e aquilo assim foi, sabe, um despertar eu olhei e falei, gente, se sem ninguém assistindo esse negócio dar tão certo, imagina tendo uma equipe capacitada para lidar quando tem alguma coisa que sai do, do fisiológico, né? E aí foi isso. Comecei uma trajetória, fui fazer estágio lá em Florianópolis com uma equipe chamada Hanami. Foi maravilhoso. Depois voltei para o Rio continuei fazendo cursos. E aí decidi para maternidade para aprender, né? Pegar mais mão de par. Ao mesmo tempo, no ano seguinte, uma outra grande amiga, que também é comadre, que aí você é parteira, né? Você vai virando comadre. O povo vai parindo com você e vai te dando as crianças tudo pra, pra batizar. E você já tem quantos afilhados? Agora eu tô com cinco afilhados e tenho sobrinho. É, mas aí, essa outra amiga decidiu de parir. E na época, assim, ela já era uma pessoa mais sem grana e tal. Eu falei, não, cara, vamos fazer isso, vou te ajudar. E toma aqui a grana, vamos contratar uma equipe maneira e tal. E a gente contratou. Na época, a gente contratou a Heloísa Alessa, né? Que é uma enfermeira obstétrica que tá fazendo isso há mais de 30 anos, assim. Incrível, uma pessoa muito cheia de axé, mesmo, né? Muito cheia de história, de uma espiritualidade, assim, que realmente... Acho que só o tempo, sabe, consegue trazer. E de repente, ela, no pós-parto, ela vira pra mim e fala... Ariana, eu achei muito legal essa coisa de você querer pagar o parto da sua amiga e tal. Eu tô pensando aqui, será que você não quer vir atender parto comigo em casa? E aí eu falei, gente, a diva do parto tá me chamando. Meu Deus, enlouqueci, né? E fui. E aí começa a minha trajetória de parto domiciliar... A partir né, desse momento assim, que eu começo a ter mais acesso a algumas informações sobre a questão racial... assim, isso começa a me incomodar, na verdade, o público que eu estou atendendo. Porque é isso, o quarto domiciliar ele é maravilhoso. Assim, eu acho que, pensando em assistência, é uma das assistências mais democráticas que eu visualizo assim, dentro da área da saúde que é isso, é você dar informação para a mulher e deixar essa mulher decidir, né? O que, que ela quer fazer com o próprio corpo. Isso, para mim, foi, acho que é um, um dos principais aprendizados, assim. Porque eu acho que hoje, se eu for atuar como enfermeira e não como parteira, eu consigo ter esse olhar, sabe? De poder dar para o outro o poder de decisão.
1: Ah, eu queria aproveitar rapidinho para tirar
2: uma dúvida. Você estava
1: falando sobre a questão de, ah, se eu for atuar como enfermeira obstétrica e eu sou parteira. Bem, eu sei que hoje a gente tem vários profissionais com diferentes especialidades que ajudam nesse processo do parto. A gente tem as enfermeiras, tem a parteira, tem as doulas, né, que também tem ajudado muito nos partos humanizados. Qual a diferença tanto de formação quanto de responsabilidade dessas profissionais dentro de um parto humanizado? Assim,
2: eu me intitulo parteira pela história que eu carrego. Tenho uma história espiritual, tenho uma história familiar. E aí eu entendo que eu não sou só uma pessoa que foi pra uma faculdade, Residência se formou naquilo. Por isso eu me intitulo parteira, né? Mas se a gente fosse colocar mesmo em caixinhas, assim. A enfermeira obstétrica e a obstetriz são aquelas pessoas que fizeram a faculdade e a pós-graduação, né? A obstetriz, ela não faz pós-graduação, ela já faz uma faculdade para atender par. A enfermeira, ela faz uma faculdade depois faz uma pós-graduação ou a residência. Então, elas são responsáveis técnicas pelo atendimento ao parto. Então, ela vai ser responsável por ouvir o coração do bebê saber que tá tudo bem, por ver a pressão da mãe ver se tá tudo bem, por atender o parto, por fazer a sutura do parto depois, se precisar fazer, se tiver alguma seleção. A gente tem uma função técnica, mas ao mesmo tempo, a gente foi formado né, já com um outro tipo de saber, que é da massagem, que é o uso das tecnologias não farmacológicas para aliviar a dor, então ao mesmo tempo em que ela está ali nesse lugar do responsável técnico ela também está atuando dando suporte emocional para aquela mulher, né? dando um alívio para aquela dor que é uma dor é realmente é muito grande sem precisar usar a farmacologia a doula, ela é uma profissional que ela está mais voltada para esse apoio emocional e para esse suporte também não farmacológico Então a doula geralmente ela faz um curso Uma formação voltada Para lidar com a dor dessa mulher De maneira não farmacológica E para dar suporte emocional para essa mulher
1: E ela não precisa ter nenhuma graduação anterior Qualquer pessoa pode fazer
2: esse curso de doula Isso, ela nem precisa ser da área da saúde Às vezes as mulheres Quando elas acabam de parir Elas entram num clima ali, de acitocina Que elas acabam querendo ajudar outras mulheres a passarem por isso e vão fazer a formação de doula, né? Porque na verdade antigamente a nossa bisavó ensinou para nossa avó como é que ia ser, né? Ela já ia falando ó, oh, na hora vai doer assim, você vai fazer assado, você pode ir o tal lugar você pode... hoje em dia a gente não tem mais isso, né? Porque a gente que pelo menos a nossa geração que passou dos 30 é a geração da cesariana se a gente for conversar com as nossas mães a grande maioria foi para cesárea porque na época era o boom Sabe? Então a doula ela também funciona nessa estratégia né, de educação para o Natal, isso é super importante para a mulher que deseja parir no cenário obstétrico que a gente tem hoje, que é um cenário cesarista, é um cenário em que a mulher é enganada muitas vezes pelo profissional de saúde para tomar uma, o que ela entende como uma decisão que na verdade é muito influenciada, né? E acaba decidindo por uma cesárea Ou acaba decidindo por ter intervenções de parto Sem saber exatamente o que aquilo significa Para ela e para o bebê e aí, quando a gente começa né, esse trabalho de educação para Natal, e explica para essa mulher que ela tem sete vezes mais chances de morrer, ela fica de boca aberta. Assim. Então, ela fala, como assim? Eu tenho mais chances de morrer na cesárea do que no parto normal. Como assim eu tenho mais chance do meu bebê ir para UTI se eu tiver uma cesárea do que se eu tiver um parto normal? Nada contra o profissional não querer atender o parto em determinadas épocas, tá gente? Porque somos todos humanos. A questão é enganar a mulher e não falar a verdade, né? Tipo, olha, eu não quero atender parto porque eu fico cansado, porque eu quero dormir na minha cama, porque eu quero ter conforto. E aí, se você quiser me ajudar, vamos fazer uma cesariana. Mas não é isso que acontece na maioria das vezes. O papel da educação prenatal é esse, né? De fortalecer a mulher a partir de informação para que ela realmente tenha poder de decisão.
0: Que impacto isso traz para a saúde física e emocional dessas mulheres?
2: Tem uma questão física que é importante, né? Eu até brinco, né? É igual o silicone, que a mulher vai colocar e falar é só um silicone e, de repente, ela acorda da anestesia. Só que a cesariana é muito mais séria, porque a gente está cortando lá sete camadas de tecido, gordura, músculo... E a mulher não faz a mínima ideia de que isso está acontecendo. O que a gente bate muito na tecla, né, dentro do movimento de humanização, é realmente que talvez a obstetrícia seja uma das áreas em que é o paciente, entre muitas aspas, né, que não é paciente, é só um gestante, não é uma pessoa doente... Ela não tem quase nenhum poder de decisão sobre nada, né? Se você tem uma pessoa com câncer, você vai explicar para ela quais são os tratamentos e ela vai decidir se ela quer, se ela não quer. Tem pessoas, inclusive, que escolhem não, não fazer tratamento, né? Mas para uma gestante, e aí eu, eu digo que isso acontece porque é uma questão de gênero mesmo, porque obstetrícia é uma área voltada exclusivamente para pessoas com sexo biológico né, feminino, a gente acaba passando por um processo de misoginia mesmo. né, Um processo em que o homem ou o outro determina o que é feito com aquele corpo, porque ele parte da perspectiva de que ele tem direito sobre aquele corpo. Então, antigamente, a gente via muito é, a raspagem de pedras bubianos para o parto, que não tinha nenhuma evidência científica. A lavagem intestinal... Tem que quase implorar para o médico entender que aquilo não tem evidência científica e que não é para ser feito. Até porque o parto não é feito só por
1: vocês, né? Pensando no cenário normal, tem o um médico também, né? Então também tem todo esse poder de convencimento. Eu imagino que não seja fácil também para vocês, né?
2: É, assim, se a gente for parar para pensar em números, a maioria das mulheres ainda é atendida por um profissional médico. Então talvez por isso também a gente não consiga diminuir muito a violência obstétrica. A gente acabou diminuindo nos grandes centros urbanos, que é onde a gente tem mais força no movimento de humanização, é onde as mulheres têm mais acesso à rede social, grupos gratuitos, então fica mais fácil a informação chegar. Para nós profissionais de enfermagem, eu acho que a gente está até num momento de reconhecimento maior. Mas isso eu vejo aqui, né na minha realidade de Rio de Janeiro. Legal. E agora, é,
1: fala um pouco para gente sobre a ideia de criar o SANCOFA Atendimento Gestacional.
2: Como eu disse antes, né eu venho de uma família de uma mãe de santo, que era a Dona Nisa. E mais ou menos em 2016, eu recebi um recado dela Ela não tá mais aqui entre nós, mas eu recebi um recado dela Quem me passou o recado me contou que essa minha avó era uma parteira Que atendia incorporada com o espírito de uma preta velha E isso foi muito impactante Descobri que aquilo que eu achava que tinha sido um acaso Talvez não fosse tão acaso assim e a partir daí eu decidi que eu queria conhecer melhor as religiões de matriz africana. E aí fui pro Candomblé e isso me deu muita força para entender que independente de onde eu estivesse, tudo estaria bem, tudo daria certo. E aí eu decidi que eu ia criar uma equipe que atendesse mulheres pretas, que atendesse mulheres periféricas, que atendesse pessoas que não poderiam arcar com esse custo. Né? E aí o Sankofa surge é, No primeiro momento fiquei muito preocupada Com a questão financeira Como isso iria funcionar Como eu ia fazer para atender essas mulheres que não podiam pagar E depois a gente foi vendo Que até pela proposta da equipe Foi acontecendo uma retroalimentação Então muitas mulheres que podiam pagar E que tinham essa consciência De classe, de raça, elas começaram a ir Para o Sankofa para que a gente pudesse Ter mais facilidade de disponibilizar Esse serviço para outras mulheres no ano passado, a gente começou a fazer as contabilizações, né, as estatísticas, e a gente percebeu que realmente a gente conseguiu atender o público de mulheres negras muito maior do que de mulheres brancas. Isso, pra mim, assim foi aquilo que a gente precisa pra seguir em frente, sabe? Então, toda vez que eu fico meio cansada, desanimada, porque realmente é um trabalho árduo, assim, é não ter feriado, não ter carnaval, estar sempre disponível. É, quando você olha para aquilo, quando você vê mulheres que muito provavelmente seriam muito violentadas num dos momentos mais importantes da vida dela, explodindo, sabe? Você enxergando aquele poder, aquela potência daquela mulher e vendo como essa mulher fica depois, né? porque ela não foi, nesse momento, ela não foi marcada pela violência, faz todo sentido pra mim. Legal. Inclusive, a gente tava preocupada. Falei, vamos ver, né, gente, se não vai
1: nascer nenhuma criança às seis e meia
2: do dia de hoje. Pois é, eu tô, a gente tá esperando. Jura?
1: E você falou uma coisa agora que me lembrou muito um vídeo seu, uma entrevista que você falava o quanto é importante no momento do nascimento, né, que é algo maravilhoso para a mãe e para o bebê, que esse momento do parto seja lembrado com amor, com tranquilidade, com cuidado.
0: E você falou também sobre a questão da violência obstétrica, né? principalmente com as mulheres negras as mulheres periféricas. Como cada uma de nós pode ajudar, pode contribuir para melhorar esse cenário?
2: Eu percebo que esses, essas informações, a gente tem muita informação de qualidade, a gente tem muita doula sendo formada, a gente tem muita enfermeira obstétrica sendo formada, a gente tem até médicos hoje em dia né, que atendem o humanizado aqui no Rio de Janeiro. Mas, é, se a gente parar para perguntar quantos grupos desses chegam dentro das comunidades, chegam dentro das favelas, quantas doulas formadas se propõem a ir para o SUS e levar essa informação lá para o grupo de gestantes de lá, assim, você vai ver que é um número mínimo, sabe? Então, eu penso muito no que o Sankofa sempre. Assim, Lógico, eu sempre soube que eu precisaria sobreviver. Mas eu também sabia que se eu me propusesse a atender voluntariamente uma mulher por mês, eu ia poder continuar pagando nova aqui. E você não precisa ser doula né, para levar informação de qualidade para as pessoas. Então, por que não um dia pegar, né, ou pegar esse podcast aqui, ou pegar um vídeo, ou pegar né, algum profissional que você conheça e levar lá na comunidade X que você conhece, ou mesmo apresentar as distantes que você conhece, sabe? Eu acho que o exemplo mais prático que eu consigo pensar é esse. É pegar a informação, decodificar e levar para quem realmente não tem acesso a ela. Porque essa informação não está chegando em gramacho, sabe? Ela não está chegando lá em queimados. As pessoas têm que saber disso lá, porque lá é onde elas mais são violentadas, né? Lá é onde mais tem população preta, já teria é onde mais morre mulher. Então por que, que a gente ainda não tá conseguindo levar essa informação pra lá, sabe?
0: E você acha que as mulheres ainda têm muito medo do parto, da dor do parto? Todas as
2: mulheres têm medo e eu também teria. Porque dói, gente, o negócio é sério, assim, dói de verdade. <risos> mas a maioria das vezes uma mulher que pariu, sendo respeitada, sem passar por uma violência, você vai conversar, ela vai dizer, nossa, nem lembro mais. Ou ela vai dizer, não, realmente dói muito, mas tudo bem, assim, é uma dor que passa. Eu acho que o que não passa é aquela dor lá de dentro, né? Da violência de gênero que a gente sofre, né? Do racismo que a gente sofre, é aquilo que fica lá, né? Às vezes o corpo já tá curado, mas o coração não tá, o espírito não tá. Então, acho que quando a gente consegue explicar para as mulheres a diferença entre o medo da dor do parto, que aí é para a gente ter mesmo, porque não é medo, e o medo da violência, a gente consegue convencer assim, uma grande parcela delas a tentarem, pelo menos, passar por esse processo.
1: Pois é, Ariana. Infelizmente, a gente vai precisar ir caminhando para o fim do nosso papo. Mas antes, tem uma pergunta clássica, que não pode faltar. Quais mulheres te inspiraram ao longo da sua trajetória e te inspiram até hoje?
2: Af, Maria, gente. Muita gente. <risos> ah, então, eu acho que a primeira, né? O que eu falei é a Dona Nilza. Minha avó é a minha mãe, porque quando ninguém estava discutindo gênero, ela estava lá mandando no meu pai. Tenho muita admiração pela Juliana Werneck, né, eu tenho tentado cada vez mais me aproximar de mulheres brasileiras, né, que são palpáveis, que estão aqui, saem um pouco desse imaginário. Tem uma outra mulher também que eu admiro demais, que é a Leila, que foi diretora da Casa de Parto por 15 anos, Leila Azevedo. Uma mulher incrível, que desde sempre rompeu barreiras, que conseguiu manter uma casa de enfermeiras obstétricas ativa por 15 anos. Aí tem outras que são de outras inspirações, né? Tem a Tia Maria do João, que eu acho que vem de uma outra admiração, né? Que é dessa ancestralidade, manter a ancestralidade com aquilo que a gente tem de potência, né? Então, eu não preciso saber falar de pista, não preciso ter ido para falar para falar sobre ancestralidade, para passar para os mais novos. A importância da ancestralidade, acho que são essas mulheres grandes... que nos inspiram. E
0: para finalizar, eu queria que você desse uma dica para quem está nos ouvindo né? também que quer seguir essa carreira de enfermeira obstétrica né, que dicas você dá? Eu acho que
2: primeiro de tudo é entender se você tem essa disponibilidade né? porque eu acho que ser enfermeira obstétrica é ter que ter empatia mesmo quando você não quer ter, mesmo quando você está cansado com sono, com a perna doendo com o pescoço doendo quando você está brigada com seu namorado com seu marido, quando você você acabou de bater com o carro, quando você acabou de perder dinheiro, quando você está endividado, então você vai ter que ser empática mesmo quando a sua vida está desmoronando. Você vai ter que fortalecer mulheres mesmo quando você mesmo não está tão forte assim. É um exercício e um gasto energético muito grande. Eu acho que a primeira coisa é pensar nisso, assim, cara, eu estou disposta a isso, a me doar esse ponto. Hoje, no Brasil, a gente tem o curso de obstetrícia na USP, que facilita bastante, porque são só quatro anos de formação. Mas, para as mulheres que não estão em São Paulo, é fazer a faculdade de enfermagem e seguir ou para a pós-graduação ou para a residência. A residência, ela dá uma estrutura melhor, né? porque você passa os dois anos direto dentro da maternidade, aprendendo sobre aquilo. Né? E a pós-graduação, você acaba fazendo só um período de estágio, que é muito curto.
1: Ai, Ariana, muito obrigada. Obrigada por você compartilhar um pouco da sua história, do seu conhecimento. Olha, eu tenho certeza que o seu trabalho vai ajudar muitas vidas a chegarem a esse mundo com mais amor e mais cuidado.
2: Ai, que bom. Eu agradeço muito o convite. É, eu fico super feliz, porque eu acho que quando a gente tem a oportunidade de relembrar nossa história, assim, a gente se reaproxima da nossa essência, né? E o dia a dia, o cotidiano, eles fazem a gente se afastar de quem a gente é. Então, é importante pra mim assim também poder falar sobre quem eu sou, porque senão a gente vai apagando, a gente vai se apagando. Então, eu agradeço também, o por... convite. Ariana, foi uma
0: delícia conversar com você, você tem uma calma, você transmite uma calma, assim, que a gente quase fica com vontade de ter um filho agora.
2: Ai, gente, vem! Não, eu pensei a mesma coisa. Ah, vem pro meu mundo, quando vocês engravidarem, pelo menos uma consulta com a gente, vocês vão ter que ter. Aí depois vocês decidem, Mas uma consultinha. Olha, acho que vai demorar um pouco, hein? Olha que a quarentena, ela tá deixando todo mundo aí mais suscetível.
1: E você aí? Também tá na dúvida que nem eu e a Marta sobre a maternidade ou você é do time mãe com certeza? Espero que esse bate-papo de hoje tenha ajudado a todas nós, né? Principalmente o time das mães com certeza a buscar mais informações e a ser protagonista na decisão do seu parto.
0: E você que é mãe e quer compartilhar suas experiências sobre parto com a gente, escreve lá no nosso Instagram, arroba podcast nasce assim. Ou então envie um e-mail pra gente. O nosso e-mail é o A gente vai compartilhar as histórias lá no nosso Instagram mesmo. Então, é isso. Um beijo enorme para você. E até o próximo episódio.